0: 留拼音，我是尚恩。听完了浩云和腾凯的故事之后，我们了解在备孕的过程中呢，确实哦，有一些朋友会比较辛苦。根据研究，在超过三十岁之后。不避孕的自然怀孕率其实也只有百分之二十，那超过四十岁甚至只有百分之五，哇，真的不是你想有就有的。所以今天节目中呢，邀请到的是出色心理治疗所的副所长曾心怡心理师，要来跟大家聊聊备孕路上可以有哪些准备，还有心理建设。欢迎心怡
1: 。Hello， 各位听众，大家好，我是曾心怡心理师，曾心怡，出色心理治疗所副所长。从医疗中心到社区，从女人到母亲，担任临床心理师十多年，擅长压力和心理健康促进、伴侣关系调试、女性心理与孕产期心理健康照顾
0: 。想要先请心怡跟听众朋友分享一下，目前呢、啊、国人不孕症的比例。大概占几成呢？嗯嗯
1: ，其实这个资料会随着不同的年份去统计，都会有些些许的不一样哈、嗯。所以每次在面对这个统计问题，我还是会参考我们的国民健康署上面的统计资料。那上面有其实有提到，根据世界卫生组织的资料里面，其实育龄妇女不孕的比例大概是百分之八到百分之十二这样子。嗯但是其实国内的各种研究大概的比例会占在百分之十到百分之十五，嗯嗯所以这个听起来比例好像会比世界上的比例来得高一点点，这样子嘿。所以其实台湾在生殖医学这一块，其实，在亚洲跟在世界上其实非常有名哦、喔，就是在研究上面也很先进。但是我们也可以看到一件事，就是这个需求量其实是很高的
0: 。嗯嗯。那我想要请心仪先分享一下，就是不孕症这件事情。跟你有没有建立一下一个观念？不孕症它应该怎么样才达到这个不孕症的标准
1: ？其实很多的这种我们在讲备孕的妇女都会跟我提到一件事，就是他们对不孕这个词非常的敏感因为不孕仿佛就是不能怀孕对样。对,对对。但其实，在不孕症的定义，应该更仔细来讲，它叫做难孕这样子。难孕。所以在难孕这件事，它在呃临床上面的定义应该就是指。夫妻结婚之后，他有一个正常的性行为的关系，哈，正常的频率，而且他没有采取任何的避孕措施的时候，他超过一年以上如果没有怀孕的迹象，我们可以认为说他是属于难孕的一群、嗯，也就是我们常常在讲的不孕症，哈。但在细分上面，我们还可以用年龄去做区分，哈，我们会用三十五岁来做切节点，就是。小于三十五岁的男女，他如果没有采取避孕措施，他规律的性行为一年以上，好、哦、没有办法怀孕，他叫做不孕症。但是三十五岁以上，他只要超过半年，好、嗯哦、就是他规律的性行为，他超过半年没有怀孕，他一样是可以走这个不孕症的疗程。这样子
0: 是通常啊，造成不孕症，因为刚刚讲规律性行为一年以上，就三十岁以下的。她可能没有怀孕，就会归类在这个不孕症的状况。嗯,嗯,嗯那到底有哪一些可能会造成不孕症的原因呢？嗯嗯嗯
1: 。其实，呃，我觉得民众如果有兴趣，都可以去上我们的那个政府的统计网站。哈，可能大家没事不会去看。哈，可是对我们这种临床界就很想要去看，说现在的比例大概是怎么样。嗯。其实，在一百零八年的时候，台湾有做一个大规模的调查。哈，它的那个做了四万多笔，就是我们就。说这个叫做周期数，为什么叫周期数？就是怀孕一个疗程，我们叫做一个，就是整个怀孕一次叫做周期数，但一个人可能很多次这样。嗯、他就针对四万多笔的这一个治疗的周期数里面，就发现说，到底今天会去采取我们在讲人工生殖里面的比例，大概有哪些原因？吼。就会发现说，如果我们把男性跟女性的不孕的原因都合起来看的话，会看到所谓的卵巢的因素占了百分之三十三点四这样子吼、嗯，它是一个比例最高的。那听众朋友可能会在想说，那卵巢因素包含了哪些吼？那卵巢的因素其实包含我们听到就是卵巢功能的异常吼，或是我们在讲我们听到这种呃类似像多囊性卵巢，嗯、或是我们在讲的卵巢早衰，它都会被列入所谓的卵巢。功能异常这一块，这是一个女性她在面对不孕或是难孕这一块的一个大宗。那另外一种就是它可能是多种因素的复合，所谓的复合可能是包含女性有卵巢的问题，但男性可能有精虫数过少的问题这样子。它大概这种多重因素占了百分之三十一点一。嗯然后第三个很大的因素却是男性，吼、嗯，这可能在听众朋友里面其实不一定会想到，因为我觉得在性别的刻板印象里面很容易去想到说，哦，不能够怀孕，哦，传统认为是女性的问题，哎、嗯，可是统计资料告诉我们说，男性大概占了 10% 以上的因素，吼、哦。那男性的原因里面其实包含几种，包含是精虫数目过少，它的形状异常，或者它活动力偏弱这样子。吼、嗯，那另外还有一种包含是它在睾丸的制造精子里面，它可能有先天性的异常等等。吼，那另外一个在普遍一点，我们可能听到就是男性他可能有性功能的障碍，包含就是可能勃起困难等等，都算在男性的因素里面这样子。嗯、可是啊，我觉得很想要讲的一件事情就是。我常常会跟我的临床个案讲说，能找到原因都是好事。其实最怕就叫做不明原因
0: 。对，不明原因。对，这个
1: 不明原因，其实在统计上面占了百分之三点五这样子。算还蛮高的其实真的算是蛮高，因为我们那个母数是四万多笔这、嗯、我们就可以看到说，其实不明因素的难孕的夫妻里面，他最困扰。因为他根本找不到一个地方，他可以下手。他只能不断地尝试的时候，其实那个辛苦的程度会高过于找到原因的那群人这样子。子
0: 嗯,嗯，那这边备孕夫妻，因为刚刚讲到有好多好多的状况，嗯，所以在备孕的时候，夫妻们可以做哪一些生理或者是心理的一些建设或者是行为呢？嗯。
1: 先前我在开始在建立这个备孕心理的咨商的时候，就跟生殖医学科的医师就谈到哈，他们其实觉得最困扰的就是夫妻很容易把行房当成功课哦、嗯，对，就比如说女性会因为开始想要备孕的时候，她会量基础体温，对，哎、欸，她只要量到哎，我、欸、今天是一个好日子这样、嗯哼哼，她就会千方百计要她的先生来。不要错过这个好日子交作业。对、嗯，可是先生他不见得他的状态是适合在当天行房，或是他可能其他事情要忙吼、嗯。可是这个错过的感觉，可能就会对于彼此造成一种压力吼、嗯。所以在心理建设上面，我觉得一个很重要的事情就是备孕，它其实是生活的一部分。嗯，而在备孕的夫妻里面，会把备孕当成生活的全部。对，这个备孕当中的生活全部包含十一住行。那比如说我们听过的例子就是。他很怕靠近任何有辐射的东西、oh, 对对，比如说呃，办公室可能在那个茶水间有所谓的微波炉，嗯，吼，他就会小心翼翼的这样。这个就是让备孕已经超过了生活的一部分，而变得有点侵占他的生活的时候，我都会说，这其实在生理上你保护了自己，可在心理上你可能造成了自己更大的困难，因为它形成我们所谓的备孕压力了、嗯，而压力却有可能让我们在怀孕的过程中增加一些困难。
0: 哦、嗯，那有一些，比如说生理的，像刚刚讲到这些保护自己，或者常常有人会说要吃一些什么补品还是什么的，这些也都是应该做的吗
1: ？所以我们在像我们自己跟那个生殖医学的医师跟营养师有建立一个备孕的社团，哈、嗯，我们就看到所谓的备孕夫妻里面最常问的就是他应该补充哪些营养品，他到底应该吃多少这样子，哈、嗯嗯嗯。那我都会建议是说，如果今天要走到一个备孕的夫妻，你在生理上你必须要做哪些保养的话，我觉得最重要的事情是询问专业，哦、
0: uh -huh. 嗯，
1: 就是因为你原来的生理状态、你原来的营养状态，每个人的基础状况都不一样。嗯，比如说你有的人他走到了营养师的门诊，他才发现说哇，原来我蛋白质吃这么少。其实普遍以现在健身风行比较强的时大家才知道补充蛋白质。但是其实普遍国人在蛋白质的摄取其实是偏少的。可是经过营养师的分析，他才知道你的营养成分缺了什么时候，他才能够对症下药。可是很多人他没有了解自己的基础，他就开始哦，人家说这个补品好，他就是吃这个这样。可是这就会形成另外一种压力，就是哎，如果别人的说的我都做了，可是我还是没有怀孕的时候。他心里面那个挫折感其实更强，嗯
0: 嗯，对
1: ，所以与其说我们像个无头苍蝇一直去尝试，还不如就是我们去找找看，我们今天的身体原来是处于一个什么样子的状态。所以我们会有所谓的婚前健康检查，婚前健康检查会有一些抽血，去看看你原来身体上面的各种数值。我觉得那个都会是一个很有帮助的方向。
0: 嗯,嗯，其实每个人的身体状况不一样。嗯，也许大家会说，你为了怀孕，你可能多吃什么什么什么，它可能是个大方向。但自己的需求确实像心意说的，去了解呃专业的询问，然后知道自己的状况，你才会有办法，就像对症下药这件事情。嗯。那在刚刚讲到年纪嘛，以三十五岁作为一个一个切点。嗯。三十五岁前，如果是一年内稳定的性行为的话，没有怀孕，它可能是个。嗯叫做不孕症的状况。哎、嗯欸，那我想了解说，怀孕的年纪跟每一个年龄层，他可能在备孕上面有没有一些注意的地方会不一样的？嗯
1: 。其实说到年纪这件事，其实对于我觉得对女性其实有一点点残忍了、啊、哈、啊，就是对，就是卵巢功能这件事，它非常取决于跟我们的年纪有关，嗯，特别是现在环境中的各种我们在讲毒素，或是这讲生活压力它偏大的时候，它其实对于我们身体一些无形的影响，其实是女性在一路上她不见得知道的、哦嗯，所以有蛮多的女性她其实她在准备怀孕的过程中，她才发现说啊，原来我的卵巢功能这么差，我去。全来都不知道这样子。所以，适合怀孕的年纪这件事情，我觉得我想要从生理方面跟心理方面来说。吼、嗯，就是当然，适合怀孕的年纪，我们当然以生理来讲，就是年轻相对有它的优势。吼，就是当你过了34岁、35岁，你的卵巢在生理上面可能开始有些功能开始下降的时候，它的确对于你怀孕顺利的程度会比较不利。
0: 是
1: 。但是以现在女性性别角色这件事情来说，我自己倒觉得。晚婚跟晚育这件事有它相对的好处，是因为女性她在生命的历程里，她里面经历了一定的探索，她知道她在工作上面，她自己在人生职涯上面，她应该要到什么样的位置。而也许他在这个自我实现的过程，他得到满足以后，他开始想要成立家以后，他反而更能够在婚姻跟在育儿方面，他更有自己能够让自己成熟跟稳定的做法，这样子。嗯，所以在心理上面，我倒会觉得是说，呃，他没有一定的年龄，对，而是说你心里面怎么样在女性自我探索的过程中，你会在各个阶段里面能够不断的询问你自己要的是什么，这个反而是一个重点
0: 。是，嗯。其实也常常听到很多人在讲所谓的当妈妈这件事情，很多人会说，当你当了妈妈，你可能得呃放弃很多你原本可能会想要追求的成就或是事业等等。像我们今天其实故事里面的主角像浩云，他其实也是有做到了一个翻译公司的总编辑，哦
1: 、但他为
0: 了备孕，为了生小孩，他其实是辞掉这份工作的。嗯。嗯所以其实或许像心仪说的，他其实在。这个生命历程当中，也许他追求过一些他想要的成就，他在进入到这个领域，因为其实真的生理上，女生可能不得不有一些事情是她会想要去追求或放弃的，她得做一些选择。是，所以这件事情、嗯、确实，我觉得刚刚心仪讲到，我还蛮认同的。嗯嗯嗯。我也想再问一下心仪，就是、嗯、因为很多人我们在备孕的时候，我们只知道生理吃补品看医生，可是其实心理这件事情，因为刚刚讲到压力。我想请心怡分享一下，就是在心理咨商备孕这件事情，会提供哪一些咨询的项目呢？嗯
1: ，一般来说，我们在讲备孕心理咨商，大体上分成两块，一个就是个别，一个就是伴侣。嗯、那听众朋友可能会觉得很好奇，说：“哎、欸，为什么要做伴侣啊？”哦哦哦其实个别的话，我们会比如说在做一些生活上面的调配，比如说我们刚刚前面讲的，他的备孕就等同于生活，生活就等同于备孕的时候，我们身为心理师会帮他做一个切结、嗯，怎么样让备孕成为他生活的一部分是可以跟他进行讨论的、嗯。那另外一部分在个别资商的方面，就是所谓的压力阴影这一块，就、嗯、是。嗯很多人他其实没有走到备孕这件事，他不知道自己压力很大。哦、oh. ，对，他是到了后来才发现说，哦，原来他一路以来觉得他非常的目标导向。嗯、他非常的觉得我要做什么就是去做，但是这个目标导向过去会给他一个经验，就是他觉得人定胜天，我只要努力我就可以达得到。可、嗯、偏偏备孕这件事情，他就不是人定胜天，嗯、他有非常多的因素在影响他的时候，会给这样子以为目标导向就是对的人，会一个非常崭新的挫折感，就是，哎、嗯欸，为什么我的努力却得不到成果？可却殊不知，其实世界上所有很多的事情都是努力达不到的成果，只是过去的经验没有教导我们这件事。嗯、而备孕变成一个新的项目，在教导我们一个原来人生它本来就应该是这个样子的。对，所以这一块我觉得也会进入到一个，其实你怎么面对世界上的事，它就会决定你心里面的压力跟负担有多少。这、嗯、会在个别咨商里面跟备孕女性在讨论到的。嗯跟我们讲到伴侣其实有蛮多备孕女性，她很大的抱怨是，她跟她的另外一半在备孕上非常的不同调。嗯哼，嘿。比如说，他兢兢业业开始想说，我今天要吃什么，怎么运动，我才能够怀孕。哎，一转头看到先生在那打手游，嗯哼，那心里面就凉了一半，就是我怎么这么努力？然后你好像觉得没事这样。对。可是如果他挑起这个话题，先生就说没有啊，你要做什么事情，我不都跟着去做了吗？我不都配合了吗？嗯，完蛋，配合这两个字就是一个地雷这样子。啊、女性就是什么配合？小孩是我一个人的吗？好、哦。所以这个争吵其实，只要听众有走在被孕里面，一定会觉得很熟悉。就是男性好像都在配合，而且你进入到一个生殖医学的领域，他们都说男生只要进去，就是拿出一个试管的精子就结束了。后面所有的累跟辛苦都重在女生的身上，不管打针、服药、各种检查，其实都是女性在生理上面承受很多的、嗯。所以这时候，伴侣之间就会出现很多在相处跟磨合的问题，所以就会走到伴侣智商这一块。一部分可能是原先他们在备孕之前，这对伴侣就可能有的问题。对，可能一部分有可能是他们怎么共同去认知到备孕这件事是一个一起的道路，而不是一个个别进行的时候，也会是一个智商的重点嗯。
0: 嗯，所以听起来在伴侣上面，其实身为男性，好像真的是需要多去了解一下如何在备孕的路上。不是只是配合，或许应该主动一些，把它成为两个人一起的课题、嗯。对，好，我这边想问一下心仪哦，如果说备孕夫妻已经知道自己是很难怀孕的身体状况的话，在心理智商这一块会给予什么样子的建议吗
1: ？哦，好，我觉得这边有一个重点，就是当初次前来的女性或是。伴侣们，我都会先评估一下他们目前的压力状态。那这个压力状态其实会有一些，就是心理测验或横件的方式，知道他们现在压力状态是什么。这样，那我们会用他在压力方式的呈现，比如说他已经告诉我说，他现在已经很容易失眠了。吼、哦，他现在已经觉得，他已经无时无刻都没有办法摆脱这些想要怀孕自己为什么不能够怀孕的念头了。吼、哦，这些都会是一些很重要的讯息，来帮助我们知道他现在压力程度有多大。那这部分我们就会进行一个双管齐下的自伤。第一个部分就是我们会让他练习一些很实际的放松练习，包含是呼吸，包含是教导他怎么样肌肉放松，可以至少让他生活中他可以不用维持那么大的紧绷程度，来让他变成是他生活时时刻刻都被这个压力影响。所以这是第一个部分，我们会教他一些很实际他可以操作的放松练习。而第二个部分叫做改变认知。比如说，那个改变认知就会在想说，啊，如果别人都有小孩，可是我却没有，那别人到底会怎么看我？吼，别人到底会觉得说，哎、欸，他是不是，呃，那生育功能不好啊？等等，他会有很多对于他目前还没有怀孕的小剧场。那这些小剧场就是我们要跟他做认知处理的部分，吼，就是。哎、欸，你你觉得你周围的同事都用这个眼光看你，但有没有可能他们的其他思考的方式，吼，会跟着他一起去脑力激荡，去想别人可能在想他什么这样的状态？那当然，有的人被卡得很紧，就说没有，大家都在关心我的肚子被卡得很紧。我们就会带一点幽默的技巧，就告诉说，哎、欸，有没有可能那些有小孩的人都好羡慕你？就是啊，你目前还没有小孩才是对的，吼，因为他们好痛苦，我被小孩被绊住了这样子，有没有可能有这个想法，吼？就会用各式各样的方式去引导他，让他原来很紧绷，觉得自己一定要怀孕，没怀孕就糟了这样的想法，有办法可以松动。所以一方面改变他们认知紧绷的程度，一方面也在身体上面帮助他们放松的时候，是我们很常运用的自商技巧。
0: 嗯，好，我这边想问一下心怡，因为刚刚讲到说，一般夫妻在备孕啊，三十岁以前就是一年内。正常性行为没有怀孕，那这样子他可以走这个不孕的疗程。嗯嗯，那这个疗程大概会是怎么样子的流程？建议可能会有哪一些检查或是评估吗？嗯嗯
1: ，有一些呃备孕夫妻跟我们讲说，他们一开始发现自己想要怀孕的时候，他们就是走到所谓的一般妇产科。那这个部分他们才发现说，后来绕了一圈才发现，一般妇产科跟生殖医学专科走的路径跟深入的程度会有一些不同。这样，那他们会。跟我回应说，那其实一开始就应该找生殖医学科这样子，他们会给的建议其实好像会更直接明朗。所以我会建议说，如果你今天要准备怀孕，又发现你刚好是三十五岁以上超过半年，跟三十五岁以下超过一年这样，我会建议你直接走到所谓的生殖医学专科，也就是我们在讲一些有人叫做不孕专科，可是现在这个词大家比较避免，所以叫生殖医学专科，做一些基本上详细的检查。第二个部分就是由专业跟你介绍，是如果今天以你的年纪跟你的生理状况，你采取所谓的人工受精跟所谓的试管婴儿，可能出现几率成功的几率有多少？那各自需要花费的费用跟时间，跟你必须腾出你身体上面可能会承受的状况，帮助你做分析的时候，来帮助你接下来做决定，你要、啊。做什么样子的疗程？那这个部分，我觉得会让呃备孕的夫妻可以得到比较多明确的资讯，帮助他们做决定，这样子。所以这个是我在咨询专业里面，我会觉得比较多的建议是在这一块。那加上现在很多生殖医学的专科里面，它其实附设有营养师，那也有像我工作的地方，它有辐射心理师这样子，所以在这个部分就会配套一个很完整的状态，在营养跟心理跟生理上面各个层面有专业替你把关的时候，你会比较不会像无头苍一样到处去找一些奇怪的偏方跟资讯。嗯。一般来说，他如果开始要走到这个疗程里面，男生跟女生的检查就会分开检查哈。可是基本上一些问诊啊，包含是他过去有得过什么样子的生病啊，身高体重、生活习惯有没有抽烟喝酒，这个是男性跟女性都是一起的哈。那男性比较不一样的地方就是精虫分析，哈，他可能呃有经验过的人他就知道，就是他可能会在家取精，或是他会在生殖学中心里面被带到一个小房间里面，自己把精液拿出来以后，给生殖学那个地方来了解他的现在的精虫量跟数量跟活动力等等的。可是女性就会比较复杂了吼，就是女性包含基本的抽血，抽血其实是要知道就是她的卵巢库存的卵子量到底有多少这样子，也包含是她的黄体功能、荷尔蒙等等的这样。那另外比较辛苦，就是有做过不孕检查的女性都知道，所谓的那个输卵管摄影吼，嗯、那对很多在检查的女性来讲，她其实就是有一点点不舒服这样子嘿。他会打一些显影剂进入我们的输卵管，然后透过摄影后知道她现在输卵管里面畅通的程度这样子。因为有的人就是阻塞了，嗯、所以她的卵子排不出来的时候，精卵就没有办法相遇了这样子。嘿對也包含是一些简单基础的超音波跟子宫镜检查，这样，那这些检查都是必要，是因为它从一个很深层的方式去了解我们的身体功能，才会知道问题其实是出在哪里
0: 。所以通过检查可以了解自己的状况，嗯，然后再去做调整。是，我还想问，就是备孕夫妻如果不孕嘛，那要走上这个人工或者是试管的时候，他们会不会有一种心理上的抗拒？就是社会上可能对于这个东西会有一点负面吗？嗯、我知道，嗯,嗯就
1: 跟看精神科的看心理师是一样的意思对对对对、嗯、我觉得这一题来说，我觉得每一个女性对于所谓的自己现在属于难遇的状态，跟必须要接受呃人工生殖的态度，其实不一样。那当然会跟她的性格，跟她周围的人的声音跟态度，其实都会有关这样。这份其实我不勉强，就是如果你今天不想要跟别人说你正在接受这个疗程，我觉得大可就不用讲，因为这是让让你处在一个你最舒服自在的状态去接受这个疗程的时候，他搞不好因为这样子的隐秘性跟安全感，可以让你压力少一点。倒没有必要说你一定要去跟别人讲，我现在在接受这个疗程。那当然有一些我听到很少数的例子，他可以告诉我就说，我只是比人在生育上面多了一个步骤。可以有这样的观点，我觉得非常棒，所以我也在这个机会里面把这个想法提供给今天有需要的听众朋友，就是你只是在生育的时候多了一个步骤，帮助你知道排除哪些困难，增强哪些效率，来帮助你早点得到你心目中想要的宝宝，不用中间吃那么多苦跟那么多的挫折。那如果你可以建立这样的心态，也能够把这个心态建立完整，那你真的很想试图跟别人讲。比如说你在疗程的过程中，一定有很多所谓的不确定感。比如说我们在讲胚胎植入到开讲的这段期间，其实是在备孕女性里面最忐忑的时候。可是，一面忐忑，他有时候不知道怎么办，说他真的很想要跟别人讲。那当然就是找一个让你觉得最信赖他的回应的方式，可以让你觉得你最被支持，而不是被指教的人去分享这件事
0: 。对，嗯，我想问一下，因为有一个都市传说说，哎、欸，你只要去蜜月，你就可以怀孕。<笑>所以这个这个都市传说是不是可以请心仪分析一下？或许是不是在心理上面，它其实是有有迹可循的吗？嗯
1: ，我觉得。这个就会回到我们刚刚前面在讲压力哈、嗯嗯，那因为要做备孕心理咨商，我就查了很多关于压力对于怀孕这件事到底有什么样子的影响。这样、嗯，那其实各国的那个研究里面都不太一样这样子哈。有些研究就发现说，哎，压力对于能不能够怀孕不是那么一定的影响、嗯，但有些研究却说，哎，压力很明显的对于怀孕的成功率这件事是有影响的，甚至对于他备孕之后活产率也会有一定的影响哈。嗯嗯那解释的方向大概就是会影响，就是压力其实会让我们的体内产生一种叫做压力荷尔蒙，就是皮质醇，然后又有人叫做 cortisol 这样子，这个会影响到就是我们内在的自体的免疫功能，免疫功能就会影响到就是说生育的呃顺利与否这样子，会有一个这样子的连接性这样。可是我们在讲蜜月这件事，它应该是最没有压力的哈。如果这对伴侣在蜜月的时候没有吵架分手的话<笑>蜜月应该是很开心的哈。所以蜜月会容易有蜜月宝宝这件事，其实可以想象，也就是它的压力程度，一个是比较低的状况之下，受孕的成功率可能会因为这样子的提高。嗯嗯
0: 嗯 ，OK， 了解、嗯。我也想请心仪分享，就是因为刚刚讲到，其实有很多在咨商的过程是伴侣咨商、嗯。那有很多可能是这样子有摩擦或冲突。就以你的经验，有没有那种比较真的很激烈针对不孕或者是这件事情的一些案例的？故事可以分享吗？嗯
1: 嗯，其实曾经有一对伴侣吼，我会稍微改变一下他们的背景资料，目的是为了保护他们的隐私，但是目的是在于说，我会把这个夫妻会面对到备孕上面的压力的情节，其实呈现给听众朋友的吼、嗯。也就是以我们刚刚的举例来讲，就是很多的时候有一个太太会觉得说，今天男生觉得要生孩子了。他心里会觉得说，哦，好，我妈进入到备孕的疗程，我要生孩子，吼、哦。可他会觉得有一个感觉就在于是，好，今天怀孕终究是女性的事，吼、哦。她、嗯、是怎么样感觉到这些纤维？然、哦、后比如说，他去分享说，哦，今天假设今天先生没有办法跟他一起去升级医学中心，他自己想要去看完医生的结果，跟先生说，哎、欸，先生一边划手机一边在回应他。可是很多的时候，女性她就算在看诊的时候，对她来讲，那是一次又一次在面对她目前还没有怀孕的这件事，她一次又一次面对自己身体功能也许没有那么完整的这个状况吼，所以每一次的诉说，对于备孕的太太或者女性来讲，对她来讲都很重要吼，那个被聆听的过程，可以让她觉得她心里面这种难受的感觉可以被接住，可是这时候如果另外一半。不如他的愿吼，就是哦，在划手机或是在讲公事等等，吼，他就会说，哎、欸，为什么你都平常时间没有参与我？为什么你在心理上也不参与我、嗯？可是男生或是我们在讲争吵，伴侣争吵的时候，我们被指责的第一个动作就是防卫，嗯，吼，这是人性，吼，我们遇到攻击跟指责，第一个就是防卫，我哪有？我没有啊，这样子，嗯、你看前台不我都愿意出这样子。可是讲到钱愿意出这件事，绝对会惹毛你的另外一半。嗯，对，他会心里想说：那你是不是用钱来决定我们今天在这个家庭里面的位置？仿佛就是你有出钱，你有赚钱，你就是一个在家里面的老大。嗯，所以这个过程中，这种故事常常就会带到智商的整间。可是我们重要的事情，其实在于是辨识这个语言的背后，每个人内在发生的什么事情。先生也许没有跟上太太心里面每次看诊的那种失落，他觉得不就看诊吗、嗯？哪有什么心情？可是女性就是有这个失落，但是男生没有接收到，所以我们帮助先生接收到这个失落的感觉。而今天先生说我没有，我哪有的时候，他不见得真的是故意在。找借口不是，那是一个人的反应，就是我想要证明给你看，我有啊、嗯。但是我们用的语言跟措辞不当的时候，听起来就很像在找借口。对，对而男性可能也会在，比如说他在工作上面，他各式各样的压力，他需要处理的时候，他不见得在那个状况让他的另外一半知道，其实他工作压力也很大。所以那个都是所谓的我们在说了很多吵架的话之后。有很多没说的话，他需要透过伴侣咨商来帮助这一对夫妻，里面听到彼此没有说的话，彼此埋藏在这个吵架背后没有被听到的语言的时候，他其实对于我们的关系跟对于在沟通上其实是很有帮助的。
0: 嗯，对，听心仪这样讲，我刚刚也是做了一些笔记。就是、有些话能讲，有些话不能讲，措辞要怎么调整？我相信对听众朋友来说也是非常重要的。好，那这边我也想请心仪讲，就是因为我们浩云跟腾凯他们有讲到，就是不孕症啊，不要把自己当成是一个病人。所以我想要请心仪跟听众朋友分享，就是面对这件事情，大家应该要有怎么样子的一种认知嘛嗯？嗯，就是不孕症这件事
1: 。嗯，我觉得这一提问的蛮重要的，原因是其实备孕。夫妻或者备孕女性面对的压力，不只是备孕这件事，还有所谓的被关心。嗯嗯、可是被关心里面牵扯到很多，就是今天被你的公婆关心，被已经有小孩的同事们关心、嗯，那些关心到底还是不是关心？还是关心会变成是一种压力？就、嗯、有可能就是说者无心，但是听者有意这样子。嗯、但是。呃，说话那个人肯定很无辜啊，吼，他可能觉得他真的是关心这样子，嗯、但是他这个关心用在心里面有压力的备孕女性上，她听起来就是会不舒服。是，所以我觉得建立民众对于所谓的不孕或难孕的观点，其实是一个重要的事。其实是，我觉得怀孕这件事，过去我们在讲说一个孩子需要一个村庄来养，嗯、就是怀孕这件事，理论上他应该也不会就是丢给这两个人的事情。但重要的事情，我们怎么样让关心不会变成一种压力？嗯、所以我会告诉家里面有备孕的人的家人或是亲朋好友，那个关心有一件事情叫做是，呃，让我们的备孕夫妻知道我们都在这里，但是我不走到第一线去催促你现在走到什么地步了这样子。所以我就会教导一句话，就是：哎，如果你需要问我什么，需要帮我什么的时候，我们都在这样子。我觉得这是一个没有侵略性，而且让备孕夫妻知道他拥有后盾的方式。一来是关心达到了，二来的事情就是会让他知道他在往前冲刺，在准备怀孕的过程中，有人站在他身后，那是一个很大支持的力量。这样子、嗯，所以如果大家周围有所谓的备孕夫妻或者备孕朋友们，不妨可以让你的关心可以变成是一种在后面守护者的这样子的味道。嗯
0: 。嗯对，其实心里讲的很有道理，因为很多有时候，也许家人或是朋友，他真的就是关心，但是那个关心连带而来造成的压力，会让人家可能心里真的不太舒服。是，十七今天心里真的分享了蛮多，我都觉得值得这个听众朋友，不管是男生女生，抄一下笔记，去了解一下，因为其实备孕的路上，当然身体生理这件事情，你是可以透过医学或去了解，可有时候心理状态，或者是彼此相处。那个摩擦有时候可能反而是备孕路上大家会忽略掉的一件事情，所以今天心仪分享到的这些东西真的是让我觉得获益良多，自己也是做了很多笔记。OK， 今天非常谢谢心仪来到节目当中，谢谢您，谢
1: 谢你们，谢谢大家。
0: 今天爱情漂流瓶听到的是浩云和滕凯的故事。庆幸的是，他们在努力这么久之后啊，终于有了菲菲。但现实生活中，肯定还有很多人比他们努力了更久，辛苦了更久。那刚刚透过曾心怡心理师的分享，也更了解了在备孕的路上哦，除了身体，其实心理上的压力也是非常的沉重的。所以大家不要再给备孕夫妻压力了，我们一起来当一个在背后默默支持、给予协助的神队友吧。今天节目到这边告一个段落，也欢迎你在 p a c k e t 上面收听我们《爱情漂流瓶》各集丰富的内容，也可以到脸书上面跟我们分享交流你的故事，搜寻“爱到底工作室”无障碍的爱。我是主持人尚恩，我们下次见。